0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「慢性疾病のある子どもの自立支援を考える」と題して NPO 法人難病の子ども支援全国ネットワーク会長小林信明さんにお話しいただきます私は医師でも研究者でもなく難病の子どもたちと家族を支援する活動を進めているものです今回いただいたテーマにはその経験の中から事例をご紹介しながら皆さんと一緒に考えたいと思います自立というととかく就学とか就労ということが中心に考えられます例えば小児慢性特定疾病の医療費支援は満二十歳に到達した時点で制度の対象から外れてしまいますが、就労して所得を得て、自らの収入によって医療費を負担することも自立の一つと考えられます。また、病院の小児科では、普通15歳までが小児科年齢とされ、それ以上は一般内科など成人診療科への移行を促されます。小児科に通っているうちは親の同伴で通う姿がよく見られますが、成人診療科では、本人のののみでの受信が多いいととと感じまますここれれもも一種の自立ということかもしれません慢性疾病のある子どもの自立を考えるにあたって私たちは自立とはどのようなことを指すのか議論を重ねました結論として自立とはこの場合あの場合というようにいくつかの決められたことを指すのではなく一人一人のケースによって異なるしまた、自立は一度だけではなく、人によって何度もそうした機会に遭遇すると考えました。合わせて、患者本人だけではなく、家族の自立ということもあるのだろうと考えました。事例です。身分脊椎症の夏美さんは、特別支援学校へ通う高校3年生です。小学校は地域の小学校へ入学し、6年間車椅子で通い続けました。当然のことながら当初教育委員会からは特別支援学校を勧められましたが夏美さんは自分自身でも兄や保育園での友達も一緒に通える小学校を希望したのでしたしかし小学校への入学には高い壁がありました初めから学校側は障害のある子を受け入れないことを前提として話し合いが始まりました学校側はなぜうちの小学校を選んだのですかと聞きますなぜと言われても兄が通い学区内で家からも至近距離の小学校ですから選ぶも何もこの小学校へ通うのは普通の当たり前のことです学校では何があっても責任は取りません通学の途中で何があったらどうしますか全てにおいてこのような話が繰り返されましたそんなすれ違いが続いた後でやっと理解を得て夏美さんと両親はその困難を何とか乗り越えることができました学校は自宅から10分ぐらいの場所にあり、初めのうちは兄と一緒でしたが、やがて友達もでき、一緒に車椅子で通うようになりました。雨の日もカッパを着て普通に通っていたと話します。小学校では友達と一緒に登校すると、毎朝校長先生が玄関のスロープを上がったところで、おはようと迎えてくれました。このスロープは入学時に、父親と学校側が話し合って作ってくれたものでした階段の昇降機も新設してくれたといいます学校では何と言っても友達がいっぱいできたことがとても嬉しかったと振り返ります授業の中で好きだったのは体育ですあるとき先生が跳び箱を一段用意してくれましたそれを乗り越えるようにということでしたが最初はどうしてよいかわからず戸惑いましたしかし何とかよじ登ることができ達成感を味わいました水泳も大好きで夏になるとみんなと泳げるのを楽しみにしています小学校生活は教室が1階だったらよかったと振り返ります音楽室や家庭科室など移動の際は各階に車椅子を置いて昇降機に乗り換えながら移動したということでした地域の中学校はエレベーターもなく自身で特別支援学校への進学を決めましたしかし今度は自宅から車いすで40分です夏美さんはスクールバスを使わずに時に路線バスを使いながら車いすで通い続けています導入など医療的ケアも中学進学までに完全に自己管理が可能となり4泊5日のキャンプや修学旅行に親の付き添いなしで行くことができました高校生になって友達も増え水泳や車椅子での100メートル走など陸上競技を楽しむほか書道と水彩画も習い休日にはヘルパーさんや友達とお台場に行ったりしてまさにティーンエイジャーの生活を楽しんでいます夏美さんは両親と兄の4人家族です話を聞きながら家族の強い絆を感じましたこれまでの節目節目にいろいろな形の自立の機会があり絆に支えられながら乗り越えてきたのでしょう就学の時や飛び箱への挑戦中学への進学同僚の自己管理などによっての一人でのキャンプ参加を挙げられるのでしょうか学校は地域の小中学校高校へ通いたいと考える家族は少なくありません地域の中で仲間を作り地域に溶け込んでいきたいという願いからだと理解しています私の息子は5歳の時に SSPE アキュー性硬化性全農園を発症し寝たきりの状態で長く在宅生活を送りました学校は1度の子どもが通う四学校でしたが地域の小学校に併設されており休み時間になると扉一つ隔たった小学校から子どもたちが四学校へやってきて思い障害のある子どもたちと過ごします教師らに聞くとこっちは夏は冷房冬は暖房が入っていて快適だからねと笑っていましたしかし四学校の父母たちが将来の進路づくりのためのバザーを開くと地域の皆さんが大勢来てくれます子どもさんたちから日本学校のこと障害の重い子どもたちのことを聞いていることがわかります私たちは横浜方式と呼んでいましたが当時横浜には医療的ケアが欠かせない重度の障害のある子どもを対象とした養護学校が4校ありいずれも地域の小中学校に併設されていました給院や注入など医療的ケアは神奈川県立子ども医療センターで研修を受けた教員たちが普通に教室で行っていました。彼らは医療や福祉に関する知識も豊富で私たち父母には様々なことを教えてくれていました。その一つは障害の重い子の将来の進路についてです。4学校を卒業してしまうと子供たちは行き場がなくなります。行き場がなくなると家庭にいることになりますが母親と子供の二人きりで過ごすことは昼と夜が逆さまになったり母親は自分の時間がなくなるなど精神衛生上好ましくありませんこのため卒業に通う通所施設の建設運動を早いうちに進めるようにおさがりましたまた教員たちは定期的に父母たちを集めてバーベキューパーティーを開いたり学校行事に家族の参加を呼びかけたり訓練会などにボランティアで参加するなどしていろいろな場面で指導してくれました人は一人では生きていないからいろいろな仲間が必要です。これらの機会を通じて家族同士の絆づくりが進められました。私自身は私の息子が通うのは4学校でよかったと考えています。寝たきりで医療的ケアがいくつもあり、痙攣も強く、自分で意思を表示することのできない息子には手厚いケアをしていただくことのできた4学校で満足しています。普通校か特別支援学校か選択に迷う家族は少なくありません。子どもさんの状況や地域の状況親御さんの価値観などで選択の基準は異なります子どもが最も幸せを感じられる選択ができるといいですねもう一つの事例ですみのりちゃん7歳は両親と弟のハヤト君の4人家族で東京郊外の関静な住宅街で暮らしていますみのりちゃんは去年の4月から地域の特別支援学校1年生となりましたのりちゃんにはウエスト症候群と15番染色体異常のための重度の障害があり全解除です母親の琴美さんは夫の転勤で大阪にいた頃にのりちゃんを出産しましたが成長ぶりが遅いことから検査したところ9ヶ月の時ウエスト症候群と診断され1歳で15番染色体異常が分かりましたその時琴美さんはああそうなんだと思ったと言いますジェットコースターに乗ったみたいだったと振り返ります2年前に東京へ転勤したものの医療的ケアがあるという理由で地域の資源を何も使えないといいますファミリーサポートも地域の障害者センターも福祉サービスは全く受け入れてくれませんでした結局就学前は通園施設のみに通う毎日でしたみのりちゃんの就学にあたって小みさんは当初普通小学校へ入学して地域の子どもたちと共に成長させたいと考えており教育委員会と話し合いましたが、障害の重い子の受け入れはできないと、すれ違いが続きました。しかし、諦めずに根気強く話し合いを続けた結果、特別支援学校に学籍を置き、週に2日、普通教へ通うことになりました。学校が始まってしばらくして、琴美さんからメールが届きました。小学校で運動会の練習があり、玉入れの練習の時、同級生の子供たちが揃って玉を実りに持ってきてくれたんです。感激しました。しばらくしてまたメールが届きました。同級生の女の子がみのりに話しかけたんです。みのりちゃん、この間はごめんね。みのりちゃんのやりたいこと私何でも手伝うからね。と話しかけているんです。うるうるしてしまいました。一家は郊外の閑静な住宅街の一角に住んでいますが、近隣とのお付き合いは一切ないと言います。最近はみんな共働きで顔を合わす機会もほとんどないと言います。だからといって孤立しているのではなくその状況を自然な形で受け入れています在宅に移行した当初みのりちゃんは昼と夜が逆さまになってしまうことがよくあり入眠剤を使うこともしばしばありましたしかし通院施設へ毎日通うようになると一日のサイクルが安定し体調もよく過ごせるようになっています医療的ケアがあるのと、障害の重い子の在宅療育にはさまざまな困難がありますさんは以前、カルテがないと医者は断ると聞いたから、将来のために地域の皮膚科や眼科などにちょくちょく通ってつないでいきたいと話します。地域のかかりつけ医を大切にしたいと考えています。自立とは、きっと人が力を持ったときになされるのであって、ご紹介した事例を通じても感じるのは、人と人とのつながりだったり、様々な体験の積み重ねを通じて自立が進められていくのではないでしょうか。そうしたことの繰り返しを通じて人は力を持つことができるのではないでしょうか人が地域の中で社会の人々と共に過ごしていくために必要な力は人々との自然な関わりの中で培われていくのだと思います病気があっても障害があっても健常な人であってもそれは変わらないと信じています慢性疾病のある子どもの自立支援を考えると題してお話は NPO 法人難病の子ども支援全国ネットワーク会長小林信明さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、。